0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。经常有读者朋友会问我说，说瓦基呀、啊。感觉你在做事情的时候效率很高，你是不是经常在心流的状态里面？可是我必须老实说、哦，我们可以预见心流的时刻真的是非常的少，这根本就是一种很梦幻的状态了、啊。那么，到底我自己的诀窍是什么呢？维持高效率的方法其实很简单，就是把自己的心情顾好就可以了。本集节目由哈佛商业评论赞助播出。当我还是一个初出茅庐的团队领导者时，有一本杂志为我带来了植涯」上面的转变。在企业内部呢，传统的培训无法满足我的好胜心，我渴望着更快速的成长。于是呢，我就选择了这本杂志来填补我自己能力上的不足。每个月开始阅读一些里面精选的商业智慧，这本杂志就是《哈佛商业评论》。我把从杂志里面学到的各种管理观念，通通用在生活当中。这本杂志呢，让我意识到，想要成为一位优秀的领导者，就要超越传统的思维，还有企业文化。哈佛商业评论就像是一座桥梁，连接了我还有全世界顶尖管理专家的智慧。那它提供了最实用的商业观点，也是呢许多经典商管书籍的概念源头。无论你是职场经验丰富的专业人士，或者是刚在职场起步的你。订阅《哈佛商业评论》都是最佳的自我激励与投资。新的一年，送给自己一份知识礼物，壮大实力，累积职场上无可取代的价值。二月二十九号之前订阅杂志一年份，就额外送你两期杂志，而且还加码送书，像是《破框思考术》或者是《供应链战争》等六本天下文化出版的三款好书，让你好书六选一。结账的时候输入优惠码 WAKI。二零二四再额外折抵两百元，有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。今天跟大家就分享一本好书，叫做《最佳状态》。那这本书的作者有两位，第一位是 EQ 之父丹尼尔高曼，第二位呢是一位心理学教授卡利查尼斯。那这本书啊，就在探讨说怎么样去培养跟运用 EQ 来达到我们人还有这个组织的最佳状态。而且呢，这本书里面就提供了一些实际的方法来帮助我们可以进入这种最佳状态。这本书呢，它除了探讨说 EQ 在我们个人生活跟工作上的应用之外啊，它有时候也会讲到一些跟组织跟团队相关的这个应用。整本书呢都有很丰富的案例，还有研究来支持，特别适合那一些你想要提升个人效能，还有组织效率的专业人士。那如果你本身是一位领导者的话，你还可以从这本书里面学到怎么样去提高员工们工作的满意度，降低离职率，还有提升团队的参与度。那么接下来我先谈第一个重点，就是最佳状态跟心流他们之间的关系。我觉得啊，这本书的副标题哦，下得非常好，它叫做《超越心流：掌握个人持续卓越的情商》。我会从这个副标题里面挑出两个关键字，第一个叫做“超越心流”，第二个叫做“持续卓越”。那首先呢，我们来看一下为什么要超越心流呢？很多人都在推崇心流 （flow） 这个概念哦。那你会说，难道心流还不够好吗？好，那就错了。因为呢，心流就是因为它太好了。好，心流是一个平常很难达成的境界。我们来看一下心流指的是什么？心流指的是说，你达到了一种心灵的状态。当你把你的专注力发挥到极致的时候，你感受到一股浑然忘我的最优体验。那当你面对到一项具有挑战的活动的时候，跟自己的技能程度相差不会太过悬殊的时候，你的注意力就会完完全全的被这个活动给吸引进去，不会再分心去处理其他无关的资讯。那么这个心流呢，就是我们人生当中非常非常罕见的，甚至是难以捉摸的事件。白话文就是可遇不可求啦，你越想要追求哦，越是追求不到。可是相反的呢，这本书提倡的是什么？我们可以追求一种掌握度更高，而且呢更能够持续维持住的状态，那就是这个书名“最佳状态”。最佳状态指的是什么？指的是呢，我们对于自己。度过了这个美好的一天，感到足够的满足，而且呢，我们按照了自己设定的标准来看，这一天是有成果的。也就是说呢，最佳状态就是当我们感觉自己在很重要的方面做得还不错，我们的心情也有助于我们所做的事情，并且我们准备好迎接任何的挑战。那最美妙的事情就是哦。最佳状态，它是一种每天都可以达成的状态。这也就是这本书提倡的：我们要超越心流，专注在那一些我们可以掌控的最佳状态上面。那当我们一个人身处在最佳状态之下的时候，我们就会展现出源源不绝的能量，有自信、有效率，而且生产力非常高。那么你会好奇哦，要如何达到这种状态呢？照顾好自己的心情就很重要了。也就是我们接下来要谈的 EQ 这本书里面就指出了，在许多的公司还有组织当中，几乎每个人啊都有很高的 IQ， 就是智力上数很高的 IQ。所以呢，决定这个工作效能的高低，其实是有其他的东西所决定的哦。也就是 EQ 情商的能力，也就是一个人管理自己的情绪和激励他人尽力做到最好的能力。作者呢，他就透过了大量的研究发现，拥有比较高 EQ 的人，往往越容易达到最佳状态。书本里面呢，就列举了一些可以帮我们提高 EQ 的关键活动，像是我们可以透过自我觉察来认识自己的情绪，对自己和别人做到一个彼此的尊重，还有透过自我管理，让情绪的表达更加的稳定，还能增加别人对自己的信任。透过同理心呢，可以去认知别人的情绪，不再害怕冲突，而是相信自己跟对方可以一起解决问题。还有可以透过培养这种抗压韧性，能从各种的负面情绪当中复原回来，相信自己总是可以达成目标。那书本里面就提到，这些关于 EQ 的活动都是我们自己可以掌握的事情哦。也就是说啊，我们可以透过有效的方法还有步骤。逐渐的去养成的一种能力。那这个时候呢，我们可以让每一天的心情保持愉悦，我们就可以更有创造力，将各种的障碍视为挑战，提出更有效的解决方法，朝着目标持续的迈进。比较高的 EQ 可以让我们维持在最佳状态，对我们所做的事情高度的投入，而且会具有更高的使命感，还有满足感。那么，在平常的人际关系当中啊，我们也可以透过发挥 EQ 来达到最佳状态。像是书本里面呢，有一个让我印象很深的观察哦，作者他们就这么说：比起接受情绪的支持，给予别人情绪支持，有时候会让你获得更多。这是什么意思呢？我们来看一个实际的例子哦，像是啊，你的朋友。他很可能正在准备要参加一场很重要的面试，他感觉到非常的紧张还有焦虑。那你就可以发挥 EQ 里面的同理心，来去倾听他的担忧，让他感受到说他是被理解被接受的。然后呢，你就可以分享一下自己过去也有类似的经历的那一些可能正面的经验啊，或者是提供给他一些建议，帮助他建立自信。这样子做呢，你不止帮助对方减轻了压力，你也加深了你们之间的友谊，同时呢，也提升了你自己的情绪状态，因为你感觉到自己能提供的价值，还有能发挥的影响力。作者指出哦，接受帮助有的时候啦，会让人觉得自己比较无能或者有缺陷，但是啊，给予别人帮助可以加强自己的信心，甚至呢，为我们的生命添加意义。科学的研究还发现，帮助别人的时候，会启动我们脑中令我们感觉良好的多巴胺回路。有的时候啊，对别人展现出真诚的同理心，就是最好的帮助。而这种帮助呢，还会帮助你自己维持在最佳状态里面。那么，作者呢，另外也强调了 EQ， 它不只对我们个人的生活有帮助，它也对组织还有团队的表现有着积极正面的影响。帮助我们建立一个更和谐还有积极的工作环境，像是在职场上面呢、啊、，EQ 会帮助我们更有效的去管理压力还有人际冲突。那么以这个客户服务为例子好了，当有些人他面对不满的客户的时候啊，如果可以从客户的角度出发去理解他们的担忧跟不满。并且表达出我们很诚挚的关心，这个呢，不只能够降低跟缓解这个紧张的情绪，你还有可能转化成一个正面的客户体验。那么书里面呢，还举了另外一个很有趣的例子哦。他说，在这个金融产业啊，他们观察到那些高 IQ 的这个业务员，他可能很擅长去做数据分析，可是呢，这还不够。高 IQ 的人呢，他们在面对这种寿险呐、啊、或者死亡之类的话题的时候，他们跟客户的沟通有时候反而不太顺利。相反的，比较高的 EQ 的人，他们懂得倾听，去觉察对方情绪的这个业务员，在这方面反而可以跟客户有更好的沟通。他们的工作绩效跟满意度也比起其他人来得更高。那我们在职场上面呢，也可能有时候会要去说服别人嘛，让别人去买单自己的想法。但是啊，一个很成功的说服，并不是强求对方要彻底改变想法，而是呢，你在对方的心里面先埋下一颗愿意倾听的种子。我们发挥这个 EQ 的同理心，去清楚的听懂对方的问题，体会对方的感受。如此一来呢，双方才会愿意互相的倾听，更有助于事情被顺利的解决。那么书里面呢，在另外一方面也指出，一个团队的领导者。可以透过 EQ 来激励还有带领团队。那例如啊，在一个可能这个专案项目的截止日期越来越近的时候，领导者如果可以展现出冷静跟信心，并且透过鼓励还有支持来减轻团队的压力的话，这个就能够大大的提高团队的士气还有效率。可是相反的哦，如果领导者用的是这种辱骂、指责还有威胁的方式的话，反而会让员工距离这个最佳状态是越来越远。书里面有一句话非常有意思，也分享给大家。他说呢，比起和蔼可亲，员工更容易去回想到老板对他们粗鲁或者是生气的时候。因为我们人类的大脑其实会更加强烈的记住说生活当中出错啊，或者说被骂啊那些坏事情哦，我们更容易记住它，而不是说让那些让我们心情变好的事情哦。那一个 EQ 低落的老板会降低员工的投入程度，还有满意度，以及影响到他们整体的心理状态。那整本书看下来呢，我觉得啦，身为一个领导者，最宝贵的能力就是让情绪保持稳定的能力。并不是说你不能发怒哦，而是不要演变成失控的言语攻击还有威胁；也不是说你不能沮丧哦，而是不要演变成失控的咆哮。我们仍然可以表达、表现我们的情绪，只要是呢在一个可控的、跟稳定的范围内就可以了。当一个领导者呢要懂得稳定自己的情绪，就能够达成更有效的沟通，可以听取客观的意见，做出更正确的决策。无论是在个人关系啊、职场啊，或者是领导岗位上面，高 EQ 的人往往都能够更有效的处理情绪问题，激励别人，并且创造积极的互动环境。如此一来呢，就更有助于整个团队达到最佳状态。那总结来说啊，我觉得《最佳状态》这本书呢，它就是帮助我们去全面的认识到说，情商这个 EQ 情商的终极目的是要帮助你自己和别人。进入而且保持在最佳状态，我们不需要苛求自己每一天都要达到巅峰的心流状态。可是我们可以让自己每一天都借由 EQ 来维持自己的最佳状态。那回到我从这本书的副标题里面抓出来的这个第二个关键字，叫做持续卓越。其实就跟作者在书里面写的一样啦，他们写说我们不可能时时刻刻都维持在巅峰，可是我们可以。一直设法去做到最好。我们可以一直透过 EQ 来觉察自己的情绪，并且妥善管理自己的反应。我们也可以一直透过 EQ 来认知别人的情绪，维持良好的人际关系。我们还可以透过 EQ 来激励自己，让自己专注于真正重要的目标。我们要追求的呢，并不是什么登峰造极的里程碑，而是在每一个平凡的日子里面。保持最佳状态，持续卓越。最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。这位听众的名字叫做 Bugs Betty， 他说：“谢谢瓦基的说书。对于时间零碎又独自在家工作的人来说，用蓝牙耳机加上瓦基的 Podcast 的节目。”仿佛有人陪伴在身边，让我可以随时把握时间，吸收新的知识、新的观念。那重点是啊，瓦基分析的观点，还有个人实作的分享，都让人印象深刻，甚至会想要身体力行。也谢谢瓦基，让我在2024年的第一天爬山的路上，收听的过程当中就没有悬念地删除了鄙人最大的分心源——脸书。然后呢？从此专注工作，重新把专注力、主控权都拿回来，生产力大升。非常感谢。OK， 非常谢谢 Box Betty 的这个留言。那也很开心听到你说有这个人陪伴的这种感觉哦，就是好像有一个声音呐、啊，或者说有一个朋友在跟你分享书这种感觉。因为我自己在录说书的时候啦、啊，我现在是会对着我的相机去录影跟录音同时进行。那我就会看说，我在面对这个前方的相机的时候，我自己心中就会浮现出一个对象了，就是说我是在跟可能某一个朋友在分享，我是在跟一个人这个近距离的这样子分享，所以大家会觉得说我可能在讲话的时候，以前的时候我是觉得讲话的声音比较近，因为我以前大概好像一百多集之前吧，都是盯着荧幕在讲话。可是，在后来，我就渐渐地去学说要怎么样录音，可以让这个声音听起来比较远一点，比较有穿透性，感觉不要都卡在自己的喉咙前面哦。因为以前真的是前一百集大概都是卡在喉咙前面的感觉。那么现在的话，因为我自己有一个假想的目标，知道说我大概在对着一公尺左右，大概至少五十公分到一公尺左右的人在跟他分享，所以讲话的时候，我就会试着把这个讲话的声音。再放远一点点，所以大家可能听起来的话，应该会跟前面的级数差非常的多啦。那我觉得这个也是可能大家会觉得，哎、欸，很喜欢，好像有陪伴感的感觉，因为就是一个真的好像我在对某个人说话，在对着你说话这种感觉。OK， 那这是第一件事情。那还有第二件事情，呃 b o s Betty 提到很有趣的是说，他在爬山的过程当中，就是他说2024年第一天去爬山嘛，他说他爬一爬，然后可能就。可能顿悟了吧，就删除了那个脸书，删除了脸书。我是什么意思呢？其实我自己跟大家都会说，诶，我自己有那个把社群媒体的这个使用时间有控制在一些时段嘛，就是我会固定一天，可能傍晚啊，或者说像我现在是中午吃饭，跟我傍晚吃饭，还有睡觉之前的某一段时间会用一下社群媒体。那么在其他的时间之外，我是尽量的就是完全不会去看，然后手机上几乎都不会去滑。我大部分会用的时间就是。就是我用这个电脑去看这些社群媒体的网页，很快速的看过我要资讯而已。那基本上在手机，我以前是把脸书啊、把 I G 那一些东西全部都删掉的。可是我后来因为在经营自媒体嘛，而且有很多的功能必须要用手机的 App 比较方便，而且有时候出门出差在外，还是要去看，还是要去调整什么内容之类的。所以我后来还是把这些 App 装回去我的手机里面。可是我就是会把它放在一个比较冷门的一个区域，就是我手机可能你要滑到后面第三页才会有一个小区域再点进去，把这些社群。群媒体的东西都放在里面，所以当我自己知道说我某些时段，或者说我在出差在高铁的路上，我会知道的是说我现在为什么要划这些社群媒体。那我划它的话，我是为了做什么事情？是为了编辑内容呢？是为了要去整理内容呢？或者说是需要去跟读者或者是听众互动呢？我也很清楚说当下我为什么要去做这件事情。所以我自己给大家的一个经验谈是这样子啦，在一开始，如果说你还是很执着于哎一直在滑这个社群媒体，可能会觉得经常都放不下来，然后经常就一直滑、一直滑，时间就过去的话，我会比较建议的，就是有一集或者说有一本书，我在谈的是呃深度数位大扫除，好深度数位大扫除里面的一个方法，我觉得就不错了，它的方法其实。原则很简单，就是你先刻意的不要用那些东西，就是哎，把它删掉，把它隔绝开来。你就刻意的一阵子、一段时间不要用那个东西。例如说，你是不是可以试试看三天完全不要花那些脸书或者是花 IG 之类的，三天完全不要花。然后呢，你在三天之后自己再回头想想看，这三天之内因为不花这些社群软体，你的心情。变得怎么样？你的生活变得怎么样？你的工作变得怎么样？等于是说，你先刻意的让自己不要做那件事情，然后再回头看看不做这件事情对你的影响是什么。好，那这样子你就可以评估说，诶、欸，那到底不做这件事情好像是好处比较多呢，还是坏处比较多呢？那我相信 ，Box Betty 他删除了脸书之后。可能体会到的好处应该是多很多的，因为会腾出了很多自由的时间，可以自己有掌控度的时间，不会再因为这样子划手机，然后掉到了时间的黑洞里面。所以呢，当他这样子想的时候，他之后如果真的要再去用脸书，或者说他必须在网页开脸书的时候，他一定很清楚说为什么他要开。他可能有某个原因，可能是必须发文，可能是必须做某件事，可能是必须透过脸书跟谁联系之类的。那个时候才需要主动的去使用这个工具。所以我自己会嗯把这样子的类型的工具，我后来用一个不同的。角度去思考，就是说这些东西对我而言，就是很多的社群媒体对我而言，它是我在经营我自媒体上面的一个工具。好，那这个是一个工具，等于说我在跟人家互动，我在跟人家做回复，我可能需要去编辑一些内容，发布一些内容，这是我的一个工具。可是这些社群媒体的演算法的推播功能，可能说，哎，它会演算法推给你很多文。那么那一些更新的动态，演算法推出来的动态，我基本上是。可以不看，我就不看。好，可以不看，我就不看。所以，像 I G 假设说打开来，我不会开始直接滑图片。打开来之后，我第一个看的一定是我自己的页面，有谁跟我私讯在聊天呢、啊？或者说在密我有提问之类的，看一下这个互动的状况。那第二件事情就是想想看，诶、欸，我开这个是因为我可能要做完互动之后，也可能要发另外一个线动。那我就把线动的事情做完。做完之后，基本上这个。App 我就把它关掉了。我做完我要做的事情了。那除非说什么，除非我可能要进行一些市场调查，例如说我可能要看一些标签，可能说哪一本书最近是不是很多人在推荐，或者是说哪一本书大家的反应是怎么样。我好奇这件事情，那我可能就只是用那个标签加上书名，那快速的看一下别人对于这本书的看法。看完这个标签页面之后，我就把 App 关掉，因为我的目的。已经达成了，好，所以说现在我在用这些呃社群媒体的话，基本上就要有一个很清楚的这个目标意识啊，就是你到底用它要完成什么事情，一旦完成了就把它、呃、关掉，然后呢再做下一件你觉得很重要的事情。然后也有一些朋友会问我说，他说：“诶，瓦基啊，你这样子说，难道你是真的完全都不用去看那些动态吗？例如说脸书啊，你真的都没有去看其他人在干嘛吗？”那老实说啦，我还是会看呢、啊。例如说，我在假日的时候，我还是会去滑一下脸书，我会去关心一下例如说，哎，推荐给我的，哎，其他人在说什么书？哎，其他人觉得最近有什么好玩的事情？然后我的朋友他们可能到哪里打卡？一般的时候都是在假日的时候，这些讯息会很多嘛。那你就简单的看一看。可是我还是必须说、哦。总是哈，我在看完这些讯息之后，心情我觉得都会比较差一点点。好，心情会比较差一点点，什么意思呢？像我自己在看，就是其他人推，就是自动推荐演算法推荐给我的这些动态或者说贴文，有时候你就会看到，例如说我在发表读书心得嘛，我就会看到别人的读书心得，这个按赞数非常多，别人的读书心得分享数非常多，看到的时候自己心情就会觉得。诶、欸，这个好像有一点点嫉妒呢，就是你会觉得说，啊，他怎么会写的这么好，怎么会这么多人互动之类的，这个心里的小剧场就会跑出来。无论我自己的心态再怎么强健，无论我的心态设定再怎么正确，那一种看到就是诶别人很好，觉得诶有一点嫉妒，有点吃味的那个心态，马上就会跑出来了。好，虽然说很快的，我可能会调整回来，知道说诶，那我们就祝福别人的这个贴文，诶祝福别人会比较好之类的。可是你要知道哦，在做这很多情绪的调整，就像今天的说书一样。虽然说 EQ 很重要，你要做很多情绪的调整很重要，没有错。可是你要做每一次的心态调整，重新的复原，这需不需要花精力？需不需要花一些心神？答案是要花很多的心神。每一次的心态调整，虽然都调得回来，虽然说我们知道这些，哎，这个 EQ 的方法，这个情绪掌控的方法，怎么样调整观点，都知道。可是呢，做这些动作的时候。就会花心力，所以当我往下一直滑贴文，一直看，一直看，越看到越多，就觉得哇，都好棒！而且演算法推荐给你的都是最厉害的贴文嘛，你就会觉得哇，每一个都好吃味哦，哇，每一个都好厉害哦，每一个都觉得哇，那自己到底在干嘛？自己的贴文都没有人互动之类的，然后呢，你就会开始要花心力去调整自己的心态，重新的建设，重新的就是让自己平复到原本的心情。虽然平复的回来，可是你要花很多很多的心力。这也是为什么我有时候滑完之后会觉得说，诶，虽然说看到了一些新的资讯很不错，诶，看到了一些新东西，可是啊，可是啊，就会觉得说我的精力已经被消耗很多了，滑完之后反而会比较累，而且呢，心情会比较没有这么好。虽然说可以调整回来，可是你还是知道说，刚刚那一些，就像今天说书的，我们都会记得那一些比较不好的体验，那些嫉妒别人，那一些觉得诶不好受的体验，觉得那一些哇刺激到自己的体验，我们都会倾向记得那些东西。所以，尽管你之后复原的再怎么样，那些东西都会影响着我们，而且。它消耗了我们这么多的心力，让我们变得比较累，精神上面比较累。那这样子对我的一天其实就会带来比较不好的影响嘛。那更何况说，我可能每一个社群媒体都给他划划很久，划很久，然后看很多东西，哇、wow, ，那个真的是非常非常的消耗脑力的一件事情。所以我自己会知道的说，说这样的行为。会让我有这么多的这些影响，那我就会很克制自己，就会很知道说，好，那我只需要在上面做一些可能有生产力的事情，做一些我可能要完成的目标。而不是把我的心力完全自由的交给这个演算法去决定，然后不断的消耗、不断的消耗我的精神力。好，所以说这是我一个蛮深刻的体会啦、啊，就是我还是会看的，可是呢，我并不会去允许它消耗我这么样大量的精神。那也因为这样子的体会，所以我会知道说该怎么样去控制，该怎么样去规划我使用它的频率。好的，那以上呢就跟大家聊到这边就告一个段落啊，就是说，如果你最近有遇到相同的问题，对于社群媒体啊，对于这些 App 有一些疑虑，或者说，诶到底该怎么办的话，那你可以参考一下《深度数位大扫除》这本书。或者是你搜寻，或者说放在这个节目资讯栏，大家可以直接去参考看看。好，这本书里面我就提供了一些我的看法，而且也给大家一个简单好用的范本，你可以照着它做做看。好，不一定要完全照着它做30天呐、啊，你可以试着像我刚刚说的，你可不可以先戒断三天，或者说你再进一步的，你可不可以先戒断一个礼拜，然后去记录、去观察一下，到底成果是怎么样？影响是怎么样？好，所以说这些东西其实它都不是一个死的规范啊。书本里面说什么，我们还是可以调整成比较适合我们的执行方式。好，就是要做弹性的这个变化。那这样的话会比较帮助我们说，哎，你可以体会到，或者说你可以去实践这本书的好处。那也不会说完全照着书里面的东西走，然后会让你觉得压力很大，很无法负担这样子。OK， 所以说这本书我就推荐给大家，那也欢迎大家去参考看看喽。OK， 那今天的这本书就讲到这边，进入了尾声。如果呢你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。